0: Hallo en welkom bij Farah Belicht, de podcast waarin ik, Amalia de Rover met de verschillende experten van Farah VZW spreek. In vijf afleveringen bespreek ik met hen een aantal actuele en prangende vragen rond zwangerschapskeuzes. Voor deze aflevering sprak ik met Cindy Helzen. Zij is klinisch psycholoog en therapeut en verantwoordelijk voor het thema prenatale diagnostiek binnen Fara. Met haar heb ik het gehad over rouw na zelfgekozen zwangerschapsverlies. Oké, okay, dus rouw na zelfgekozen zwangerschapsverlies. Dat is een hele mond vol, Cindy. Kan je dat eventjes toelichten?
1: Ja, Um, daar zitten eigenlijk drie stukken in, drie belangrijke stukken: rouw, zwangerschapsverlies en zelfgekozen. Um, rouw, denk ik, spreekt wel een beetje voor zich. Hè. Dat gaat over het rouwproces dat volgt na zwangerschapsverlies. En bij zwangerschapsverlies denken we eigenlijk aan een verlieservaring in de zwangerschap. Um, dus ja, het verlies van een ongeboren kind of een zwangerschap die vroegtijdig gestopt is. Als we dan zelf gekozen daarbij nemen, dan gaat het eigenlijk over een zwangerschap die gestopt is ten gevolgen van een keuze of een beslissing, want wij gebruiken eigenlijk niet zo graag het woord keuze, hè, een beslissing die eh, de toekomstige ouders of de zwangere vrouw of het koppel zelf nemen. Dus dat is een beetje waar dat we zeggen van um, ja, het grote verschil met bijvoorbeeld een miskraam of een doodgeboorte, omdat daar het stoppen van de zwangerschap eerder iets is ja, door de natuur. Hè, hier. Ja kiezen of beslissen mensen zelf om deze zwangerschap te stoppen.
0: Ja, dus er is een verschillende manier waarop je iemand verliest. Is, die is er ook een groot verschillende manier van rouwen? Merken jullie dat hier bij Farah? Wel, wat wij merken
1: is dat er heel wat gelijkenissen zijn... en dat er ook wel wat verschillen zijn. Ik denk dat een, een heel belangrijk verschil te maken heeft... met het feit dat daar zelf over beslist is... En ja, dan kijken we natuurlijk naar de verantwoordelijkheid. Hè. De eigen verantwoordelijkheid of het eigen aandeel dat mensen hierin hebben, dat toch wel zwaar kan doorwegen. En dat heb je niet bij, ja, een beslissing die door de natuur ingegeven wordt. Mm -hmm. um, waarin zitten de gelijkenissen? Ja, het gaat over vaak toch wel iets dat heel kostbaar is of heel dierbaar is. Wat dat dan verloren gaat, hè. dat kan te maken hebben met het ongeboren kind, maar dat kan ook... Ja, er kunnen heel veel mogelijke verliezen gepaard gaan met deze beslissing. En daarin merken we dan toch wel vaak een gelijkaardig verloop van een rouwproces.
0: Ja. Twee jaar geleden maakte ik de keuze om mijn vruchtjes te laten wegnemen. En elk jaar heb ik momenten waar ik me afvraag hoe verwerk ik dit, want het doet nog steeds veel pijn. Soms denk ik, ik heb het kunnen verwerken, maar daarna voel ik me toch terugverdrietig. Uit die getuigenis wordt duidelijk dat een zwangerschap afbreken een heel grote impact heeft op het leven van een vrouw. Merken jullie hier ook bij Farah dat die beslissing blijvende negatieve gevolgen kan hebben voor het leven van een vrouw?
1: Ja, als je het zo sterk uitdrukt, dan. dan uh... ...zou ik niet noodzakelijk zeggen een blijvende uh, negatieve indruk of impact... ...omdat we zien op lange termijn dat de meeste vrouwen het wel goed stellen. Hè. Dat is ook wat het meeste onderzoek aantoont. Dat het nadien eigenlijk wel terug goed gaat met deze vrouwen of met deze koppels. Zijn er negatieve gevolgen? Absoluut. Hè? Voor de groep die wij ook zien, want we zijn altijd een beetje aarzelend bij FARA, omdat wij natuurlijk maar een kleine groep zien van vrouwen die voor deze beslissing hebben gestaan. Hè? Maar daar zien we zeker wel dat er gevolgen zijn. En de gevolgen die er zijn, zijn een beetje afhankelijk van hoe het beslissingsproces vooraf is gelopen. En dat kan zijn dat dat hele negatieve gevolgen zijn, hè? afhankelijk ook van of mensen een verantwoording hebben kunnen vinden voor de keuze op de beslissing die ze gemaakt hebben. Maar het kan ook zijn dat er heel wat andere gevoelens of heel wat andere impact is die niet noodzakelijk negatief zijn. Ik denk dat wij vooral pleiten voor een sensibilisering rond het zijn of het hebben van gevolgen bij zo'n keuze, maar dat we openlaten wat dat voor elke unieke vrouw of elk uniek koppel kan zijn in deze situatie. we zien bij de meesten wel een vorm van rouwproces. Um, en ja, dat heeft te maken met het feit dat, dat rouw ook een beetje de keerzijde is van graag zien. He, van hechting die er dan mogelijk zal wel ontstaan is naar dit ongeboren kind. Zeker niet voor iedereen, omdat ik zoals daar straks al zei, voor niet iedereen heeft die zwangerschap ook al de betekenis van een kind. Maar voor een aantal is dat duidelijk wel en dan gaan zij ook op een hele unieke manier rouwen, zoals ze ook op een unieke manier zouden graag zien. En Daarom is het ook belangrijk om ja, ruimte te laten voor al die verschillende soorten van emoties die we dan proberen te kaderen als een rouwproces. Want vrouwen voelen wel van alles, maar hebben niet altijd door dat het gaat over een rouwproces. Hè. Naast het verdriet zien we zeker ook een, een ja, mix van andere gevoelens. Ik denk aan schaamte, ik denk aan schuld, uh, spijt. Dat is iets wat we ook heel vaak horen in de verwerkingsgesprekken nadien die toch allemaal ook net een iets andere lading dekken. Hè. Schaamte heeft heel vaak te maken in de situatie van een ongeplande zwangerschap bijvoorbeeld, dat vrouwen zich toch nog schamen, dat anno 2021 zij ongepland zwanger zijn, zeker met al die anticonceptie die er de dag van vandaag is, alsof ze daarin iets verkeerd hebben gedaan. Hè. Ook bij een prenatale diagnose, en ja, nadien dan de eventuele keuze tot afbreking, hebben wij iets verkeerd gedaan. Is er iets mis met ons? Of... of maakt dat wij nu die ongelukkigen zijn die met deze diagnose geconfronteerd worden? Dus daar zit heel vaak ook een soort schuldgevoel onder. Spijt is, is iets dat heel ambivalent ervaren wordt, omdat we heel vaak zien dat vrouwen niet direct spijt hebben van de beslissing, maar wel spijt van het te moeten beslissen. En dat is wel een heel belangrijk onderscheid. Want als je daarop inzoomt, dan geven zij vaak aan, moesten we het vandaag de dag opnieuw doen, zouden we wellicht opnieuw dezelfde beslissing maken. Maar het is gewoon afschuwelijk dat we die hebben moeten maken. Dus daar hebben we wel veel spijt van. En het is net die ja, ontrafeling bijna van en dat verdriet en die schuld en die schaamte en dan die spijt daartussen die het zo complex maakt voor hen. Maar dat ontrafelen helpt soms wel voor hen om een beetje te kaderen van wat er met hun gebeurt na zo'n ja, ingrijpende beslissing toch.
0: Ja. We hebben het gehad over de negatieve gevolgen die een uh, zwangerschapsafbreking kan hebben op de mentale gezondheid van de vrouw. Maar ik ga ervan uit dat er ook positieve gevolgen kunnen zijn. Wa wat zijn die? Ja, absoluut. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat te benoemen.
1: Um, mensen zijn eigenlijk heel erg veerkrachtig en afhankelijk van... Het beslissingsproces dat er vooraf is gegaan, zien we vaak ook wel een sterkte ofzo die er nadien kan komen. Vrouwen die blij tussen aanhalingstekens zijn dat ze deze keuze voor zichzelf hebben kunnen maken, die zich sterker voelen of gesterkt voelen nadien. En in dat opzicht willen we zeker niet de kaart trekken dat er alleen maar rauwe of negatieve gevolgen zijn. In dat groeivermogen dat mensen hebben, of zo resilience zoals ze in het Engels zeggen, zie je dat dat rouwproces of dat verwerkingsproces vaak ook hele mooie krachtige vrouwen of koppels brengt. We zien dat ook in de verbinding die er tussen koppels kan ontstaan of versterkt worden doordat ze dit traject zijn doorgegaan. Dus het is zeker helemaal waar dat het niet alleen kommer en kwel is nadien, maar dat we ook hele mooie dingen zien ontstaan als mensen dit hebben meegemaakt. En dat is zeker ook belangrijk om mee te geven perspectief voor hen die er
0: nog voor staan. Um, je had het daarnet over sensibilisering. Um, wordt er in het beslissingsproces vooraf genoeg um, gesensibiliseerd rond de gevolgen die zo'n keuze op je leven na de keuze kunnen hebben? Of beslissing na de beslissing kunnen hebben? Um, ik denk dat het nog niet genoeg gebeurt. En
1: als het gebeurt, dat het ook moeilijk is voor, voor vrouwen of koppels om het op dat moment helemaal te bevatten en dus op die manier beter voorbereid te zijn. Ik denk dat we onze vraag kunnen stellen of je op zoiets echt kunt voorbereid zijn. Wat ik wel denk dat kan helpen, is dat, dat ze goed geïnformeerd kunnen worden op wat de mogelijke gevolgen zijn en daarin dan ook heel breed openlaten en zeker niet poneren of, of iets normatief naar voorschuiven van zo moet het zijn, maar dat het wel kan. Wij zeggen altijd, je mag het er moeilijk mee hebben, maar het moet niet. En als je dan vooraf ja, wel kan meegeven dat dit zelden of nooit zal leiden tot een terugkeer naar de situatie van voor de ongeplande zwangerschap, voor de abortus of voor de zwangerschapsafbreking, dan laat je wel ja, in het midden, hoe dat, dat dan precies u verandert of welk verschil dat, dat maakt, maar je geeft wel mee dat er veranderingen gaan zijn... En dan kan je wel, denk ik al, in grote lijnen een beetje vertellen over hoe zo'n rouwproces kan verlopen, welke mogelijke emoties er allemaal zijn, zodat als die ook naar voren komen, ze niet zo hard moeten schrikken. En dat ze weten, ah ja, dit is wellicht wat dat ze bedoelen. Als ik verdriet heb, als ik ja, kwaad ben, en het kunt ook kwaad zijn op het lot dat dit jou is overkomen, dat toch die diagnose er komt, dat je toch ongepland zwanger bent geworden. Ik denk dat dat wel belangrijk is, als ze dan een houvast hebben van ah, dit is wat er gaat gebeuren. Ook uitleg niet alleen over hoe het rouwproces verloopt, maar ja, wij proberen heel concreet vooraf mee te geven dat een, een rouwproces een soort slingerbeweging maakt. Soms ga je heel intens in het verlies zitten en, en wat dat, dat verlies ook is, heel duidelijk voelen ik kan hier nu even niet rond, dit is heel impacterend, dit is heel overweldigend. Maar na een tijdje ga je naar ja, meer het herstelgerichte, zoals we noemen. En dan ga je voelen van, oké, okay, het lukt mij al terug om de draad op te pikken. Ik kan al terug gewoon met een dag doorkomen. En meestal denken mensen dan, oké, okay, we zijn vertrokken en het gaat nu goed. En dus het is voorbij. Eigen aan een rouwproces is dat dat na x-tijd weer terugslingert naar de andere kant. En dat is heel belangrijk dat mensen dat weten. Dat dat niet lijkt alsof ze niet goed hebben gerouwd of niet goed zijn door dat rouwproces geraakt. Maar dat ze gewoon worden teruggeslingerd en dat dat normaal is. En dat dat ook oké okay is en dat ze wel weer x-tijd later naar de andere kant geslingerd worden. Omdat heel vaak daar, zowel maatschappelijk als ook zij zelf, het gevoel hebben van oei, ik doe het niet goed. En dat is jammer, want als ze het kunnen toelaten hoeven ze daar ook niet bang voor te zijn en krijgt dat zijn natuurlijke evolutie. Ook het verschil tussen partners, uitleggen dat het tempo verschilt, maar ook de inhoud van hoe je ruit, omdat je ook soms iets anders verliest, dat dat verschil kan geven en dus ook niet schrikken als je partner al iets sneller dat kan doen of iets langzamer, iets meer tijd nodig heeft. Dat zijn wel belangrijke dingen, bijna theoretische dingen, die je puur informatief kan meegeven, die toch wel een houvast kunnen geven. Voorbereiden op negatieve reacties van de omgeving. Voorbereiden op goed bedoelde, maar soms hele pijnlijke opmerkingen van anderen. Voorbereiden op eikmomenten, eikdagen, verjaardagen, de dag dat de uitgerekende bevallingsdatum is. Die komt daaraan. Of je dan he, doorgaat met de zwangerschap of niet, die komt daar wel aan. Zo dat soort dingen denk ik dat wel nog ja, beter zou kunnen om hen daar meer over te informeren en in die zin ook beter
0: voorbereiden. Als een, een koppel of een vrouw naar jullie de weg vindt bij Farah um, nadat zij een zwangerschapsonderbreking of een abortus heeft uh, doorstaan, wat doen jullie dan bij Farah? Hoe gaan jullie met die mensen op weg om, om, om hen te helpen?
1: Wel, wat belangrijk is, is dat wij een, in een eerste gesprek proberen te verkennen wat deze vrouw of dit koppel nodig heeft op dat moment. Net vanuit wat ik daarnet zei, hè, dat elk traject eigenlijk een heel uniek traject is, is het voor ons ook absoluut noodzakelijk om niet te vertrekken van een soort standaardprotocol of een, een verloop van hoe die gesprekken er moeten uitzien. Nee, wij zoomen in, echt begeleiding op maat van wat is er hier nu nodig, wat zijn de klachten of waar zijn ze ongerust over. En dan ja, merken we dat daar heel vaak hè, in, in die worstelingen toch wel wat dezelfde dingen terugkomen. Ik denk dat het daarin ook ja, belangrijk is dat we daar ook ruimte voor laten, wat dat, dat dan ook is. En dat wij onze rol een beetje zien als een soort compagnon de route. Zo, wij zijn niet de expert, die weten hoe dat, dat voor hen gaat verlopen. Dus ook niet waar dat we naartoe samen gaan. Maar wij zeggen wel van, wij blijven staan. En ook al is het heel overweldigend wat dat je hebt meegemaakt. Wij blijven hier staan en wij gaan meezoeken naar hoe dat je door geraakt. Hè. Ik denk het eerste thema wat wij, wat wij standaard aanraken is al inzoomen op rouw. Tijd maken, ruimte maken voor die rouw, omdat dus heel vaak zij niet doorhebben dat het daarover gaat. Zij vragen dat vaak ook letterlijk, van wat, hoe kan dat dan? Hè? Waarom, of mag ik, rouwen om iets wat ik eigenlijk nooit heb gekend, wat er nooit echt is geweest? Ook al hè, hebben zij daar duidelijk wel herinneringen aan, ook bij een abortus om, om psychosociale redenen, maar zeker als daar ook een kind is geweest, maar dan het tweede moeilijke aspect daarin zit, maar we hebben daar zelf voor gekozen. Alsof er zelf voor kiezen, dan ook weer impliceert dat je daar niet mag omrouwen. Dat dat eigenlijk niet pijn mag doen, want je hebt dat toch gewild. Ja, je hebt dat gewild, is een heel ander verhaal dan je hebt daarvoor beslist. Hè. Dus daar al ruimte voor laten is een hele belangrijke. En dan doen we heel concreet door terug met hen te gaan naar het beslissingsproces. Hoe zijn ze daartoe gekomen? Welke argumenten waren ervoor? Welke dingen lagen in de afweging, in de weegschaal? Om zo een beetje de complexiteit van die beslissing terug helder te krijgen, maar ook een beetje op zoek naar welke verantwoording hadden ze voor zichzelf om tot deze beslissing te komen. Als we daardoor zijn, dan kunnen we soms ook samen met hun wel wat ontrafelen van welke betekenissen heeft nu dat verlies, want ze verliezen soms veel. We spreken nu vaak over een kind, dat is niet voor iedereen een kind, maar we spreken vaak ook of merken ook dat ze een stuk van zichzelf kwijt zijn. Of een stuk onschuld, denkend van dit gaat mij nooit overkomen en ja, ineens is dat daar wel. Dus je, je merkt dat die verlieservaring zoveel lagen heeft dat dat ook heel fijn is voor hun om hen daarin mee te nemen en ja, zo een beetje diepgang te creëren in... Logisch, hé, bijna eindigen we daar. Logisch dat we het daar wel moeilijk mee hebben en dat dat ook mag. Als je dat dan koppelt aan ja, het informeren rond rouw, dan ontstaat er een soort normaliseringsproces. Het is oké, okay, het is normaal dat we hier zitten. En dat is al denk ik de belangrijkste stap die we proberen met hun te zetten. In tweede instantie, als we kunnen toelaten dat er rouwreacties zijn, gaan we ze vaak al zien afnemen. Dus dat vermindert al het rouwproces of de intensiteit. En dan gaan we bijna, ja, een stapje voor even verder gaan, gaan we bijna door naar die onzichtbare verlieservaring, zorgt vaak ook voor een verborgen rouw. Dat is niet zichtbaar, dat is ook voor hun ja, onder, overschaduwd bijna door heel veel verschillende dingen. En dan gaan we proberen dat zichtbaar te maken. Door vragen te stellen als hoe is jullie kind of hoe is wat dat jullie verloren zijn, hoe is dat nog zichtbaar? Is dat nog thuis aanwezig? Is dat nog in jouw gedachten? Komt dat nog in jouw dromen? We gaan niet vragen, is het nog aanwezig? Maar we gaan vragen, hoe is het aanwezig? Waardoor hij ook onmiddellijk al toestemming geeft... ...en ervan uitgaat dat het er ook zal zijn. Hè. Maar dan krijg je een heel ander discours. Dan ga je spreken over, wat doet dat nu met je? Waar loop je tegen? Waar bots je op? En als we kunnen, proberen we dat ook met koppel te doen. Om ook de verschillen tussen de twee te zien. En in een aantal gevallen... Lukt het ons ook om vanuit dat onzichtbare verlies eigenlijk te gaan naar een soort symbolische representatie van dat verlies? Wat zijn ze verloren? Wat roept dat bij hen op? Is er een voorwerp? Is er een gedicht? Of is er een, een lied dat dat voor hun heel betekenisvol maakt? En waar ze eigenlijk misschien wel dat verlies kunnen aan ophangen. En dat tastbaar is. Dat concreet is en dat ook zichtbaar kan gemaakt worden. En ja, dat is soms heel erg mooi. Welke... Ja, symbolen, zij daarvoor naar voren schuiven. Zonder, buiten onze uitnodiging doen wij niks. Hè. Dat is echt iets wat zij zelf doen. Maar opnieuw, dat is een mogelijk traject. Dat zijn dingen die wij aanreiken, maar het is aan hen om te kijken waar zij dan op inpikken. Wat ik wel belangrijk vind, en dat ook standaard bijna in elke begeleiding die we doen aan bod komt, is spreken over een toekomstige kinderwens. Ik hoor ook heel vaak als mensen kiezen voor een abortus om psychosociale redenen, dat in het abortuscentrum uiteraard ook gesproken wordt over anticonceptie. Dus dat zet hen al voor een nieuwe keuze. Gaan we dat doen of niet? Niet elke ongeplande zwangerschap is ongewenst. En ook al beslissen ze dan tot zwangerschapsafbreking, tot abortus, kan dat soms toch de kinderwens net aangewakkerd hebben. En zien we vaak toch nog wens voor een volgende zwangerschap op een later moment. Zeker als het gaat over een afbreking na een prenatale diagnose die al vertrokken is als een, een hele gewenste zwangerschap. Niet dat zij morgen opnieuw willen zwanger zijn, maar logisch dat dat daar nog wel is. Want ze zijn naast dit kindje zijn ze eigenlijk ook heel het toekomstperspectief verloren van die gezinsuitbreiding. En het is heel fijn voor hen om dat aan bod te kunnen laten komen. Opnieuw, niet omdat we dan gaan afspreken wanneer gaan jullie terug opnieuw proberen, maar dat dat kan. Want ze voelen zich vaak heel schuldig dat die zwangerschapswens of die kinderwens er nog is. Dus ik merk dat dat standaard bijna ook in een van de eerste gesprekken aan bod komt.
0: Wij hadden ervoor niet stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van deze prenatale testen, die zo standaard leken. De weken die volgden waren slopend en gevuld met onzekerheid en verdriet. Het was een rouwproces waar we doorheen moesten. Natuurlijk wilden wij gewoon een gezond kind zoals iedereen. Ik wilde dat gezin met een tuinkind niet zijn. Ik was jaloers op zwangere vriendinnen die wel een gezond kind mochten dragen. Mijn man was ook bezorgd. Wij wilden dat kindje zeker een leven gunnen. Maar wat ging dat met ons als ouders doen? Moesten wij alles? Wij opgebouwd hadden opgeven, zouden wij wel trots kunnen zijn op ons kindje. Dat is een ervaring um, waar mensen misschien helemaal niet bij stilstaan, dat dat ook een vorm van rouw kan zijn. We um, hebben het gehad over rouw nadat iemand beslist om een zwangerschap af te breken, maar deze vrouw die ervoor kiest om haar zwangerschap verder te zetten, spreekt ook over rouw. Hoe moet ik dat juist begrijpen? Wel, ik heb daar straks gezegd, de rouw is eigenlijk het gevolg van een
1: verlieservaring. Wij proberen die rouwreacties een beetje te begrijpen vanuit het plaatsen van de verlieservaring vroeger dan bij het kiezen voor een abortus of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose. Voor ons zit de verlieservaring eigenlijk met het vaststellen bij de diagnose of bij de ongeplande zwangerschap. Daar is eigenlijk het verlies dat de toekomst er anders gaat uitzien dan zoals je ze verwacht had. En dus ook al kies je om de zwangerschap voor te zetten, krijg je toch een ander kind dan je had gedroomd, dan je had verwacht. Want ik denk dat het heel terecht is dat we allemaal een gezond kind willen en verwachten. Dus dat vraagt toch wel een hele aanpassing om jou voor te bereiden en ook ja, uit te kijken naar, kennismaken en graag zien van een kindje dat er anders gaat uitzien. Dus door die vroeger te plaatsen, klopt het voor ons wel dat daar ook een rouwproces gebeurt.
0: Ja. Oké, okay, Cindy, heel erg bedankt voor dit verhelderende gesprek. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Moest je na deze aflevering nog met vragen zitten, dan kan je altijd eens een kijkje nemen op fara.be of Cindy contacteren via vragen.vara.be